0: Dit is
1: Koffie met de Bijbel, de wekelijkse podcast vanuit de gereformeerde kerk Te Leek, waarin actuele thema's worden besproken op ontspannen wijze. Zet de koffie maar klaar. Presentatie door Roel Prins en Tom Walewijn. Welkom bij Koffie met de Bijbel.
2: Onze gast is Aline de Graaf uit Leek en ze vertelt over haar werk. Ze is uitvaartverzorger en ze is christen. Dat wordt een boeiend gesprek. Welkom, Aline. Dankjewel. Ja, uitvaartverzorger. Uh, ik, ik ken ook andere woorden. Begrafenisondernemer. Uh, ik heb een poos in Friesland gewoond en daar hadden ze het over de bode. Jij noemt jezelf uitvaartverzorger.
1: Ik noem mijzelf uitvaartverzorger, want... Daarin valt eigenlijk al het werk wat ik doe rondom het overlijden en het verzorgen van uitvaarten, Dus zowel begrafenissen als crematies. En dan valt de term uitvaartverzorger of uitvaartbegeleider daar uh, beter bij.
2: Ja. ja, het is breder dan, breder dan begrafenisondernemer. Dan. En, en bode, waar wat, wat komt dat dan vandaan?
1: Nou, bode is een term die gebruikt wordt voor uitvaartverzorgers, uh, vooral in de regio Friesland... Yeah. Ik verzorg ook uitvaarten in Oudewijk. En daar heten wij dus De (laughs) Bode.
2: En waar komt die term vandaan? Weet je dat
1: zo? Nou, ik heb het dus opgezocht. Het heeft inderdaad te maken met het verzorgen van, of het bezorgen van. Oh ja, 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 ja. ja. Het is niet hier een hele bekende term, maar in Friesland, De
2: Bode. De Bode, ja. Ik moest er erg aan wennen toen ik dat voor het eerst hoorde. Ja. Jij werkt niet bij een, bij een grote firma, hè? een van de bekende uitvaartondernemingen. Je hebt een eigen bedrijf. Ja. Vertel, is dat, is dat, dat is een bewuste keuze?
1: Het is een bewuste keuze om um, mijn eigen bedrijf daarin te hebben. Of het zelf te doen en niet volgens de lijnen van, ja. um, zoals een organisatie mij dat oplegt, maar de vrijheid te hebben om aan te sluiten bij dat wat de familie wil. Ja. Want dat is het belangrijkste, want zij nemen afscheid en ja. niet de grote lijnen van een organisatie. En de beperking die er is, dat is de wet die eromheen omheen gaat, de wet op de lijkbezorging. Mm-hmm. En ja, soms ben je beperkt door de mogelijkheden die een locatie biedt of een begraafplaats of een crematorium.
2: Mm-hmm.
1: Maar verder zoeken we uit dat wat er kan en wat ja. er nodig is. Ja. De familie is de basis mij altijd geleerd. Ja, ja, ja. zeker.
3: Ja. Ja. Nou, een mooie basis en ook leuk dat je hier bent. want uh, Leuk om even te vertellen hoe, hoe jij hier aan tafel uh, terechtkomt. Uh, je bent niet lid van onze gemeente. Um, uh, maar je bent wel vaak ook in ons kerkgebouw. En voor mij hebben we jou allebei... inderdaad meerdere keer ook meegemaakt bij uh, het overlijden ja. van een gemeentelid. Ja. Dus uh, uh, zo leer je elkaar dan al een beetje kennen.
2: En bij de laatste uh, begrafenis toen... Uh, ...waren we met een podcast bezig of iemand uh, sprak je jou erover te zei... ...oh, wat leuk zeg je, dat vind ik eigenlijk ook wel een... Uh, ...nou, vandaar dat wij jou ja. hebben uitgenodigd. Ja. Want wij vinden het ook erg leuk om met je in gesprek te gaan. Um, maar even voordat we verder praten... Um, uh, ...ja, je zult ook wel heel veel koffie drinken, denk ik, in je, in je werk.
1: Ja, ik, ik drink uh, bijna 24 uur per dag oh. op de meest bijzondere momenten een kopje koffie. En hoe drink
2: je de koffie? Het liefste zwart. Het liefste zwart, oké. Okay. Nou, dan krijg je van ons een kopje... Zwarte koffie.
3: Ja, maar wacht even. Daar krijg je op een gegeven moment gewoon een maagsfeer van.
2: Als je zoveel koffie drinkt.
3: Ja, maar ik denk dat je daar
1: inmiddels wel een soort laagje van
0: binnen van krijgt.
1: Het is prima. En een kopje koffie drinken is gewoon heel fijn met mensen. Het
0: is wel verbindend,
3: hè? Je zegt op de meest bijzondere momenten. Want is het nog steeds zo dat je bij nacht een ontij eruit moet... en dat je gebeld wordt omdat er iemand overleden is? Gaat dat Eigenlijk
1: is als de familie wil dat ik kom, dan kom ik. Oké. En ja, dat is ook uh, s'nachts. Ja. Ja, uh, s'avonds. Oké. Bijzondere dagen. Ja, je wil erg... Je kiest ervoor om om er te zijn voor de families. Ja. Ja, en dan uh, drink je wel eens koffie op de meest bijzondere momenten met mensen.
3: Maar jij staat dan dus ook altijd aan. Ik bedoel, het kan ook zijn dat je nu gebeld wordt en... en, Ja, nu moest je uit, maar dat je gebeld wordt van... uh, Hé, papa, mama, broer, zus is overleden, kom alsjeblieft. Klopt. En dan
2: ga jij.
1: Ik heb, ben wel eens vrij, maar dat is iets wat je dan regelt met een collega. Dan, oh, ja. En dan zet ik ook mijn telefoon uit. Ja. Um, ja. Maar ja, dat blijft gewoon heel lastig. Uh, ja. En ja, je wil ook dat als mensen je kennen, mensen vragen van: maar wil je komen? Ja, Natuurlijk. Dan, uh, ja. Wil ik daar wel heel veel voor ja. doen. Zeker. Ja, ja. en Is soms de beperking dat ik ergens uh, bij een andere familie zit. Ja. Oh ja.
2: Ja, zeker. Hey, want. Um, uh, nou, we hebben het er even over, maar ik ben wel benieuwd, wat zijn kwaliteiten? Heb je een opleiding gehad? Uh, wat zijn de vereisten om uitvaartverzorger te kunnen worden?
1: Ja, je, het is niet een beschermd beroep en je hoeft ook niet een opleiding te, begin, te doen. Want je kan gewoon zo een bord in de tuin zetten, bij wijze van oh. en uh, beginnen. Um, ik heb bewust wel gekozen om een opleiding te doen. Um, ik ben van oorsprong verpleegkundige... Dus contact met mensen. Dat weet je wel hoe dat gaat. Ja. Ook als mensen afscheid moeten nemen. Of als iemand overlijdt. Maar echt het praktische. En uh, wat is er nodig. En wat voor formaliteit zit er allemaal bij. Als een iemand overlijdt. Ja, dat wilde ik graag aangeleerd krijgen. Ja.
3: Ja, kun je daar misschien ook iets over vertellen. Want ik denk dat. dat nou ja, als ik voor mezelf spreek. Ik weet ongeveer wat een, wat een uitvaartverzorger doet. Maar ook. Volgens mij heel veel niet. Het, er is natuurlijk heel veel zichtbaar wat je doet. Je begeleidt de familie, je bent erbij. Je, je regelt dingen bij de dienst en dergelijke. en Bij begraafplaats of bij de crematie. Maar voor mij doe je nog, nog ongelooflijk veel meer.
1: Nou, eigenlijk is dat wat mijn werk is... vanaf het moment dat iemand overlijdt... of soms al dat mensen mij bellen... vanuit nou, wij mm-hmm. weten dat het overlijden komt... en wij vinden het fijn om... Uh, met jou alvast kennis te hebben gemaakt of alvast dingen te hebben besproken, dat je uh, eigenlijk bespreekt vanaf het moment dat er iemand overlijdt, van wat heeft de familie nodig om afscheid te nemen. En dat begint dan al bij het verzorgen van iemand die overleden is. Is dat met familie of doe doe ik dat? Of uh, is er bijvoorbeeld... een Broer of zus of een oom of tante. En daarin sluit je aan. En dan is het van waar wil je dat diegene blijft, is is uh, uh, degene die overleden is, blijft hij thuis, of gaat hij naar een aula? En is dat met een kist, of is dat met een lijkwaarde en en dan regel je de de rouwkaarten. uh, eventueel eigenlijk alles wat er nodig is, zodat die familie afscheid nemen kan, zoals het bij hun. En bij degene die overleden is past. En dat is het vooral ja, met name facilitair.
2: Ja, precies. Maar ik begrijp dus uh, ook vanuit jouw eerdere uh, beroep dat het heel erg aankomt op uh, met mensen kunnen omgaan, mensen kunnen ja. aanvoelen en voor mensen willen zijn.
1: Nou, je, je komt in een situatie wat uh, mensen uh, gelukkig en meestal niet vaak meemaken. Nee. En je wil gewoon iemand de rust geven dat ze ook afscheid kunnen nemen ja. Ja. en dat je niet uh, vastblijft in het moeten regelen van allerlei dingen, zoals een postregel of hmm. het wegbrengen van de post, of, oh ja. maar dat je eigenlijk ondersteunt met nou, hoe zorg je voor ja. de rust.
3: Ja. Ja. Je neemt dingen uit handen, dat ze zelf niet hoeven denken over die begraafplaats, wat er allemaal formeel nog geheel moet worden, nee. ja, dat doe jij allemaal. Maar. Ja,
1: en wil iemand zelf uh, naar een drukker dan, uh, tuurlijk mag dat, ja. maar je ontzorgt eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk Mooi. het woord wat erbij past. Ja. En dat, dat is verschillend per ja. situatie ja. wat erin nodig is. Ja, ja.
3: maar ja. dat is allemaal een grote verschuiving van verpleegkundigen waar je dus vooral verzorgt naar uh, uitvaartsverzorgen waar je je ontzorgt.
1: Uh, ja, maar in, ik ben verpleegkundige geweest op de verloskamers. Oké. Okay. Uh, Ach,
2: wat bijzonder, zo
1: Ja, en er zit, het lijkt een tegenstelling, maar het is heel erg, het ja, nee. heel dicht bij elkaar. Lekt.
2: Precies, ja, ja,
1: En ook daar, mensen uh, krijgen een kindje mm-hmm. en je leert ze ook dan omgaan met die hele nieuwe situatie. Dus je, je, uh, je sluit aan bij van, maar wat heb jij dan nodig, zodat jij kunt wennen aan die situatie, dat je een nieuw kind hebt en uh, ja. Hoe bijzonder is dat dan? En ja, dat heb je ook met een overlijden. Van, maar wat heb jij nodig zodat je afscheid kunt nemen? Ja.
2: En
1: dat is, dat is nou, ja. Ja, het, het mooie van het mens ja, zijn precies. eigenlijk. En het aansluiten ja. en ja. luisteren naar. Ja. En ja. Ja.
2: Want hoe, hoe is dat zo gekomen? Je bent dus uh, verpleegkundig, je zat op de verloskamer. Inmiddels ja. zit je dus aan de andere kant, uh, zou je ja. kunnen zeggen. Kun je dat vertellen?
1: Ja, dat wil ik wel vertellen. Ik ben uh, getrouwd met Rob en wij hebben vier kinderen. De oudste is dan 25 en een van 24. En onze derde zoon is overleden en wij kregen daarna nog een zoon. -hmm. En die is nu 17, bijna 18. En we hebben twee mooie schoondochters. Ik heb altijd als verpleegkundige geroepen, later wil ik toch misschien wel verder als uitvaartverzorger. Want het werken met mensen die iets heftigs meemaken in hun leven en daarbij zorgen dat je uh, het verschil kunt maken in van nou we we hadden het liever niet mee willen maken maar juist de kleine dingen hebben ons geholpen dat er iemand was of even de tijd nam om te luisteren. Um, Want je
2: zoon is overleden, ja. hoe, is lang, hoe lang is dat geleden?
1: Dat is nu 19 jaar geleden. Oh,
2: nog heel jong dus.
1: Ja. ja, wij hebben een zoon gehad met een uh, ernstige hartafwijking. En toen hij een half jaar was, is hij overleden. Ach. En uh, een gemeentelid hier van jullie, Martin Geerts, uh, was toen die tijd uh, de uitvaartverzorger. Die in die periode echt naast ons heeft gelopen. Mm-hmm. Om ons ja, uit te dagen. En misschien is dat... Het woord bedoel ik niet na, maar mm. van, maar wat, heb jij, wat heb jij nodig ja. om afscheid te nemen? En niet het van ons overnemen, maar het zorgen van... Ja, maar wat kun jij als ouder doen? Ja. En ook toen daarover wel gesprekken gaat, en waarbij hij zei... Maar uh, later, als je groot bent, <laughs> en je bent uh, wat ouder... Ja. En je doet wel de opleiding, mag je bij mij stage lopen? Ja. Oh, en zodoende ja. uh, ben ik... Uh,
2: Want je vertelde, je, 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 je werkte dus nog uh, in, op de verloskamer... maar toen had je al wel iets van... ik zou het later wel willen doen. Nou, uh, ik zou wel willen werken als uitvaartverzorger. Ja, en, ik heb en, eerst,
1: mijn eerste jaren gewerkt op een afdeling... waar mensen behandeld werden uh, in verband met kanker. Yeah. Dus ook heftige situaties, mm-hmm. jonge mensen. Ja, uiteindelijk uh, beland op de verloskamers weer heel iets anders. Ja. Ja, en dat bleef. En toen ja. het overlijden van ons er zoon uh, er was... ja, denk ik dat wat er in Romeinen staat... Dat, dat je iets mag gebruiken ten goede. Of dat God dat geeft. Ja, ja dat uh, voelde heel
0: sterk.
2: Ja,
3: ja ju- juist, juist het werken met dat soort intense dingen... dat, dat spreekt zo aan, juist hè? Op, ja. op, op, op de, het kruispunt van dood en leven.
2: Mm-hmm.
1: Ja. 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 Maar ook gewoon dat je dat... Um, dat je dat als mens voor elkaar mag doen. En dit is mijn stukje wat ik mag doen. Ja, ja, ja.
2: ja mooi. Ja, bijzonder. Nou, een bijzonder verhaal. En uh, wat, een, wat een... Nou ja, dat raakt me. Wat je zegt, uh, je maakt iets heel verdrietigs mee. En, uh, en het is dan, dan blijkt er achteraf toch een... een nou, een iets te zijn waardoor je een andere richting inslaat. En, uh, en eigenlijk ja. dichter komt bij wat je, wat je gewoon het liefste doet.
1: Nou, dit ligt... Uh, dit... Past bij mijn, ja. Dit sluit bij mijn hart aan, denk ik, Precies. ik kan het eigenlijk niet zo goed ja. uitleggen. Ja, mooi. Ja. En ook wel, uh, ik denk dat ik daar iets uh, mee mag doen. Ik ja. kan niet anders uitleggen. Nee, nee.
2: nee. mooi. Bijzonder. We, gaan, uh, we praten straks uh, met verder. we gaan er eerst even tussenuit.
0: Zo, aan het einde van het uh, jaar, als, het, uh, als de dagen steeds uh, korter worden en je... Uh, S'avonds je auto of aan het eind van de middag je auto parkeert. En je staat nog even buiten om naar binnen te gaan. Zie je vaak kleine groepjes spreeuwen voorbij vliegen. allemaal En als je er goed naar kijkt zie je dat die groepjes allemaal dezelfde richting op vliegen. Allemaal groepjes van, van 20, 30, 40, soms wel 100. Soms wel eens ietsjes meer. Maar ze vliegen allemaal in de richting van de omlanden. En uh, waarom zie je dat nou s'avonds? S'avonds zijn eigenlijk al, aan het einde van de middag... vlak voordat het donker wordt... zijn ze allemaal op zoek naar een slaapplek. En waar je ze overdag... in kleine groepjes ziet... gaan ze, slapen ze s'nachts... met z'n allen bij elkaar. Vaak in het riet. En uh, nou heeft de onlanden en het hele... heeft een ontzettende oppervlakte aan riet. Waar zomaar... waar al die groepjes bij elkaar komen. En met al die groepjes samen heb je... duizenden spreeuwen bij elkaar... En wil je nou eens een keer die groepjes bij elkaar zien... zoek dan zo'n plekje op in de omlanden waar, eh, waar je ze neer ziet gaan. Dat hoeft helemaal niet dichtbij. Want het spectaculairste is eigenlijk als er op zo'n moment... vlak voordat het donker wordt, een sperwe doorheen vliegt. Of een slechtvalk. Dan is het niet een klein groepje wat je ziet. Maar die gigantische groep aan spreeuwen die aan het dansen zijn... om eh, het dansen zijn in de lucht... Om, te ontkomen aan die roofvogel. Ik vind het een fantastisch gezicht. Hopelijk jullie ook. We
2: praten verder met Aline de Graaf, uitvaartverzorger. Aline, ik heb je horen zeggen een keer... geen mooier beroep dan uitvaartverzorger. Leg eens uit, wat vind je daar mooi aan?
1: Klinkt een beetje als een gevaarlijke (laughs) uitspraak, hè?
2: Ja,
3: nogal.
1: Hoe kun je nou een beroep wat te maken heeft met de dood en met verdriet en afscheid... zeggen we, eigenlijk, het, eigenlijk het mooiste beroep om ja. te doen. En toch sta ik daarachter, want um, voor mij voelt het zo. Omdat het meelopen met mensen in een korte, heftige periode... Um, en ze kunnen ondersteunen en wat we net ook zeiden... van het ontzorgen in die ingewikkelde periode ook zulke mooie verhalen van liefde en geloof ja. en uh, zorg voor elkaar. En ja. ja, ook al geloof je het bijna niet, ook met heel veel humor. Ja. Dat je mensen zo leert kennen, dat ik nu door de gemeente Westenkwartier rijd... en bij huizen langs rijd en besef hoeveel bijzondere mensen er eigenlijk zijn. Ja. Ja. En dat ik daar in die tijd deelgenoot van ben... maakt dat ik toch kan zeggen mm-hmm. dat ik wel een mooi beroep heb.
3: Nou ja, op deze manier klinkt het bijna dat, dat, dat jij er iets aan hebt... terwijl jouw werk juist is dat zij iets aan jou hebben.
1: Nou, families geven mij dus eigenlijk in die periode... ook hele bijzondere verhalen. Ja. En dat ik ook onder de indruk raak van uh, wie mensen eigenlijk zijn... en hoe ze elkaar ondersteunen. Soms zijn het buren die elkaar moeten ondersteunen... omdat er geen andere familie meer is. Ja. Ja. En... Dat maakt dat ik het zo bijzonder vind. En tuurlijk neem ik mijzelf mee. En ja. ondersteun ik die families. Maar ik krijg er ook wat voor terug.
2: Ja. En in het iets kunnen betekenen voor mensen. Uh, neem ik uh, aan dat je dan ook iets aan je geloof hebt. En je geloof daarin meedraagt. Mee hoe, hoe doe je dat?
1: Nou, ik geloof dat God iedereen uniek en bijzonder heeft gemaakt. En dat hij, uh, dat hij houdt van de mensen. Mm-hmm. En... Dat zo wil ik ook daar naar de families toe. Dat mensen gewoon bijzonder en uniek zijn gemaakt. En um, Ook al geloof je dat zelf uh, niet of anders. Dat is wel hoe ik dat ja. wil benaderen. Ja. En ja, dat, dat is niet omdat ik dan uh, mijn geloof, of ik de deur in stap en dan zeg van, Nou, nee. ik ben Aline de Graaf en ik ben Christen. En
3: ik kom hier gewoon eens even... Uh... Ja. Nog wat geloof erin te pompen.
1: Ja, dat, maar wel ja. een stuk van mijzelf. Ja. En ja. Ik hoop dat mensen Hoe jij dat kijkt. zien. Ja. 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 Ja.
2: Ja. Een vraag die wij altijd even stellen. Die vind ik uh, ook in dit geval wel heel erg mooi om te stellen. Uh, een Bijbelgedeelte, een Bijbelse persoon. Uh, welke spreekt jou aan?
1: Um, de persoon die dan in mij als eerste binnenschiet is dan toch Job.
2: Job, ja.
1: Um, Heftig. Ja, de menselijke kant die dan zo in dat bijbelboek staat en wat er gebeurt met Job en hoe de reactie van zijn vrienden zijn. Maar dat Job ook tegen God mag zeggen waar hij tegenaan loopt en het verdriet en de boosheid en de frustratie en dat God hem ook dat laat zeggen. En daar de tijd voor neemt. Ja, Job, maar... die,
2: Job die even voor de goede orde, die, die rijk is uh, en, en rijk in zeg maar, bezittingen, maar ook rijk omdat hij tien kinderen heeft, getrouwd is, uh, alles kwijtraakt, alleen zijn vrouw nog ja. uh, leeft nog. Um, en, en het verhaal vertelt dan dat hij uh, hoe hij zeg maar, met zijn verdriet omgaat, maar vooral wat jij noemt. En dat is inderdaad wel heel aansprekend dat hij daarin ook naar God gaat en God ja. ook als het ware aanklaagt. En hoe God er dan vervolgens weer op reageert. En met name de ruimte die Job krijgt.
1: Ja, om zijn
2: wanhoop te uiten.
1: Ja. Precies. En dat Job het gewoon niet begrijpt. En hmm. God de tijd neemt om naar Job te luisteren. Hmm. Maar uiteindelijk wel zegt: Ja, maar jij begrijpt niet mijn grootheid. Besef wie ik ben.
3: Ja. Nee, want dat wou ik inderdaad zeggen. Want, want, want het boek Job sluit in die zin niet helemaal mooi af. dat Job antwoord krijgt op zijn vragen. dat hij ineens begrijpt waarom het allemaal gebeurd is. Nee. Want want God zegt gewoon, ja, wat jij ja, sorry Job, dit dit is hoe het is.
1: Ik ben God. Ik ben God en ik heb een groots plan wat jij niet kunt overzien. En het het, het troost mij altijd te weten dat er een groter geheel is en dat God een groots plan heeft waar ik een schakel in kan zijn. Maar we begrijpen gewoon soms helemaal niet waarom dingen gebeuren en de vraag van waarom er lijden is, ja, Hm. tuurlijk is die er. Ja. Maar mij troost het dat ik weet dat God een plan heeft met mij, maar met mensen ja. en met ja. de wereld. En d- ja, dat, uh, ja, daar raak ik toch steeds weer van onder de indruk. Ja. En het idee dat mijn leven zou bestaan uit uh, een speelbal van toeval. Ja. Ik weet nee. dat er iemand is.
2: Ja.
3: Maar en, en misschien ervaar je dan juist ook wel juist in het donker, in het verdriet, daar schijnt het licht het felst.
1: Ja.
2: ja. ja. Nou, wat, hier, wat hier denk ik ook, ook wel mee samenhangt, is dat uh, wat ik in elk geval wel merk, en, en, en dat zul jij ook wel merken, dat uh, juist als het over moeilijke dingen gaat als lijden en dood, dat mensen het ook heel vaak, en ik zelf ook wel, uh, wat op afstand houden, hè? Mm-hmm. Uh, dat merk jij ook, uh, de, de dood die, ja, die ja. Steeds, steeds verder uit, zeg maar, uh, onze, onze maatschappij, uh, wat mij altijd opvalt, begraafplaatsen die vaak buiten het dorp liggen, hè? Uh, Het was eerst altijd om de kerk, maar het is nu zeg maar buiten het dorp. Uh, Een beetje weg uit het leven duwen, niet veel over nadenken, niet veel over praten. Herken je dat?
1: Er zijn gewoon veel dingen mogelijk tegenwoordig. Medisch gezien en mensen worden ouder. Er is vaak nog veel mogelijk, maar tot het moment dat het een keer stopt... en dan zie je inderdaad dat het soms een lastig onderwerp is om te bespreken... dat je... Er soms helemaal geen gesprekken over zijn geweest. Of de vraag van, is er een favoriete psalm of gezang? of uh, Wat vond uw man of uw vrouw de mooiste bijbeltekst? voor Eventueel voor op een rouwkaart is soms ontzettend lastig. Uh, Daarbij zie je ook wel uh, dat het ook wel eens de andere kant op gaat. Dat mensen soms heel goed weten wat ze willen. En uh, dat ik soms ruime tijd al van tevoren bij iemand aanschuif. Maar je ziet inderdaad ja. uh, wel dat de dood soms lastig bespreekbaar is. Terwijl we weten dat dat ja. voor ons allemaal, zolang Jezus niet terugkomt, ja. een keer komt.
2: Nee, je zou willen dat dat meer gebeurde. dus dat, dat, uh, Ik herken het hoor, wat je zegt. Um, um, en bij mij gaat het dan nog niet zozeer over de praktische zaken. Hè? Van als iemand ouder is of ziek is, dat je zegt, heb je de dingen geregeld? Maar ik merk ook dat het best wel eens ingewikkeld is om dan door te praten over, ja, sterven, en, en wat dan? Hè? Je ja. komt voor God te staan, en, en hoe is dat? Hè? En, en praat daar alsjeblieft over. Hè? Zeg, ook tegen elkaar, hè? het hoeft niet per se tegen mij, maar tegen elkaar. Zeg hoe je ervoor staat, en dat het goed met je komt. Als dat ja, zo is. Hè? En,
3: en, en, en ook als je natuurlijk uh, niet gelooft, hmm. um, uh, denk er eens over na. Wat gebeurt er dan? Ja. Want um, er is een leven voor de dood, maar ja, wat, wat gebeurt er daarna? Het dat, ja. dat is goed om daar het over te hebben. Uh, Maar tegelijkertijd herken ik ook wel wat je zegt, dat er ook mensen zijn die daar juist heel uitgebreid over nagedacht hebben. Ik heb een paar -hmm. keer, dan is er iemand overleden en dan kom je er en dan denk je, nou ja, laten we maar eens gaan praten over uh, wat moet er in de dienst gebeuren. En dan blijkt gewoon een complete liturgie te zijn, (laughs) maar uh, de preek is nog net niet geschreven, zeg maar. Uh, Dus dus het is heel divers. Maar ik herken wel wat je zegt, dat het wel lijkt alsof we de dood steeds spannender vinden... omdat we hem ook steeds verder weg weten te houden. Mensen worden steeds ouder en zijn steeds beter in staat om ziekte te genezen en dergelijke. Wat allemaal heel mooi is, maar de dood vinden we wel iets heel spannends.
1: En helaas weten we ook, alle drie zoals we hier zitten... dat je niet allemaal een hoge leeftijd bereikt. Maar dat je soms ook op hele jonge leeftijd als soms een kind, maar ook... Uh, ...een jonge partner... Ja. of ja. ...dat we niet allemaal zo oud worden... ...en ja. dat het dus ook ons in die zin kan verrassen... ...dat het dood eerder komt... ...dan wij hadden gedacht... Ja. Ja. ...en heb je het er dan ook eens met elkaar over gehad...
2: ...maar hoe zou je dat kunnen doen? Hoe zou je... Kan je eens helpen? Hoe, hoe, hoe kunnen mensen... Um, ja, uh, met wie
3: moet je dat gesprek bijvoorbeeld voeren? Is dat iets om als ouders met kinderen te bespreken, of juist, of zeg je aan de, doe het doet nou eens een keer een ander verband? Of
1: nou, wat misschien goed is, dat je, um, ook al zou je het niet met elkaar bespreken, dat je ergens iets neerlegt waarin je op hebt geschreven van ik heb er wel over nagedacht, ja. of alleen al namelijk elkaar kunt uitspreken van nou ja, maar als ik dan wel ga en het en het overvalt ons allemaal, ja. dan heb ik geen voorkeur in wat je wil, wat ik wil. Maar neem afscheid. Neem, jullie nemen afscheid van mij. En dan is. Uh, nou, wat we net zeiden. Een gedetailleerd draaiboek, bij ja. wijze van. Um, is ook het benoemen van. Ja, maar ik wil. Jullie mogen afscheid van mij nemen. Mm. Zoals het bij jullie past. En denken dat het bij mij past. Ook een uitspraak waar een familie iets mee kan. Ja. Maar ja. het is heel praktisch misschien gewoon het het bij elkaar zitten... en het met elkaar eens benoemen. En in een grote groep is dat best ingewikkeld. -hmm. Maar soms is een uitvaart van iemand anders ook een aanleiding... om het er samen eens over te hebben. Of eventueel met je ouderling of met uh, de de predikant van... ja, hoe hoe gaat dat eigenlijk en wat gebeurt er eigenlijk na mijn overlijden?
3: Nou, ik, ik kan me zelf nog herinneren dat, dat ik ooit een keer een aantal opdracht kreeg in gesprekken over rouw van um, denk eens na hoe je, de, hoe je de, 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 de dienst, de samenkomst van een geliefde, dan moest je dus iemand in, in gedachten nemen waar je veel van hield. Hoe zou je diegene willen herinneren? Waar wil je het dan? Waar moet dan aandacht? En dat dat is inderdaad best wel ongemakkelijk en lastig. -hmm. Maar het zorgt er inderdaad wel voor dat je dus bewust gaat nadenken. Maar maar hoe denk ik hier dan over? Niet alleen over het sterven, maar ook over die persoon. Wat denk ik nou eigenlijk van diegene wat dan belangrijk is om naar voren te halen? Uh, Omdat dat misschien juist ook wel is wat er wat er dan verder gebeurt... op het moment dat iemand overlijdt... Ja. blijft diegene uh, meestal nog een hele tijd leven... in de herinneringen ja. van de mensen die, erna, ja. die erbij staan. Ja. Precies. Ja, het ja, is dus mooi om da- daar uh, samen dan meer over te hebben.
1: Nou, en inderdaad de vraag van... ja, maar hoe uh, wil je diegene herinneren... of hoe wil je zelf mm-hmm. herinnerd worden... Ja. om het daar eens over te hebben. Ja. En dan gaat het niet om de details... maar dan gaat nee, het om um, een bepaalde ja. vorm... Ja. Uh, bepaalde herinneringen die je hebt. Of... Ja.
2: Nou, zeker. Wat, je, wat ik vaak merk, en dat, dat begrijp ik ook heel goed, is dat mensen het heel moeilijk vinden om het, om, hè, om, om het los te laten. Hè. Dus als je, als je ziek bent, op sterven ligt, uh, wat je nou wel eens hoort is dat mensen zeggen, nou, ik vind het voor mezelf niet erg, maar voor mijn familie. Maar juist dan kun je dus nog heel veel voor je familie betekenen, als je, ja. als je nou wel christen bent, te zeggen van nou... Hè, tussen mij en God is het goed, uh, maak je daar geen zorgen over. Dat geeft zo'n enorme troost voor degenen die achterblijven. Maar ook als je niet gelooft, spreek daarover door. Want, uh, want je helpt daarmee juist ook degenen die achterblijven. Ja. Die kunnen dan ook verder.
1: Nou, dat hoor je inderdaad ja. heel vaak. Dat mensen zeggen van ja, ik, ik, ik moet nu mijn mensen, mijn gezin ja. of mijn geliefden loslaten. Ja. Maar zelf weet ik uh, ja. dat er voor mij een prachtige toekomst uh, is. Ja. En is de dood inderdaad de deur... Naar mijn plek bij God. Ja,
2: precies. Ja. Nou, bijzonder, bijzonder om dit gesprek te hebben. Mooi eh, ja. dat jij daar zo eh, nou, ook enthousiast en ook eh, met, met, met je hart eh, over spreekt. Eh, eh, Dank je wel voor, eh, voor deze ja. ontmoeting.
3: Nou, ook, wel, ook wel mooi, omdat je daarmee ook misschien wel het traditionele beeld van de uitvaartverzorger wat, ja. wat verandert. Ik bedoel, je zit hier niet in een zwart pak. Je hebt niet zo'n, 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 zo'n hoge hoed op en zo. Maar je hebt gewoon een mooi gesprek over leven en Dat dood. Zeker, ja,
2: ja mooi. Dankjewel uh, Aline de Graaf. En bedankt uh, alle luisteraars uh, voor het luisteren naar deze podcast. Wij uh, spreken elkaar graag een volgende keer weer.